1: Construyendo Municipalismo o FAMP hablamos de algo esencial para la vida de los municipios y su dinamización económica y social el comercio. Este es un importante generador de riqueza y empleo. Según el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, que anualmente publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y cuya última actualización corresponde al año 2020, en nuestra comunidad se cuentan casi 142.000 empresas comerciales. Esto supone un 27,3% del total de las más de 518.000 censadas en nuestro territorio y pertenecientes a los distintos sectores de actividad. Si se considera solamente el comercio al, al por menor, en 2020 se registraron 91.400 empresas, lo que significa un ligero incremento respecto al año anterior detrás de estas cifras hay personas emprendedoras autónomas empleadas y también clientes que apuestan por el comercio de cercanía un modelo no exento de dificultades por supuesto precisamente para reconocer esta labor y desempeño la consejería de transformación económica industria conocimiento y universidades a través de la dirección general de comercio ha convocado la octava edición de los premios andalucía del comercio e interior tienen abierto el plazo de presentación presentación de candidaturas hasta el 11 de agosto y tienen cuatro modalidades a ayuntamientos a la empresa comercial andaluza a centros comerciales abiertos y a la persona trabajadora del sector comercial andaluz vamos a hablar de todo esto y para ello nos acompaña lorena garrido que es la directora general de comercio en funciones de la junta de andalucía lorena garrido muy buenos días bienvenida a la onda local de andalucía
0: Hola Concha, buenos días. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted por acompañarnos y, y bueno hablar de, de esta convocatoria de la octava edición ya de estos premios de Andalucía Comercio Interior. ¿Cuál es el objetivo que persiguen y qué valoran?
0: Pues el, el objetivo que tienen estos premios es eh, premiar, digamos, la labor de, de a favor del comercio en el ámbito de la comunidad autónoma. Por eso los dividimos en las principales modalidades o en los principales factores a los que queremos eh, eh, reconocer. ¿no? Eh, como bien has, bien has comentado, los premios se dividen en cuatro modalidades. Una de las primeras modalidades va dirigida a las entidades locales por la importancia que las entidades locales tienen en el comercio de la localidad. Sin perjuicio de las regulaciones que puedan hacer la comunidad autónoma y las políticas y actuaciones que podamos hacer, siempre tenemos y siempre consideramos que debemos ir de la mano de los ayuntamientos por la vinculación que tienen los ayuntamientos con, con el comercio local. Uh -huh. Y en ese sentido, en la, en la base reguladora de los premios se contemplan dos modalidades de, de premios dirigidos a las entidades locales, que son, por un lado, por la labor realizada especialmente en los cascos históricos, y en segundo lugar, por la labor realizada en materia de comercio ambulante. Unas competencias muy muy municipales en este caso.
1: Uh -huh. Desde luego, esto refleja la importancia y la estrecha relación de, de los ayuntamientos con el comercio, esos agentes tan, tan importantes, como decíamos, para dinamizar eh, la vida, la economía de los municipios. Por tanto, el papel de los ayuntamientos innegable. Pero también hemos dicho, en el resto de, de modalidades, por supuesto, hay lugar para reconocer a la empresa comercial, a, a esos centros comerciales que ahí me quería detener, Lorena Garrido. ¿Eso qué significa de un centro comercial abierto?
0: Pues los centros comerciales abiertos son una una figura que reconocemos desde la administración que reconocemos desde la administración. En este caso, eh, vienen reconocidas, modificamos incluso la orden reconocedora de las mismas perdón, un segundito, ahora la orden reconocedora de los mismos de los centros comerciales abiertos y, y es una, es una asociación promotora, eh, compuesta por comerciantes, que promueve la creación de ese centro comercial abierto, de un espacio urbano eh, equivalente, por lo que podamos entenderlo a un centro comercial cerrado uh -huh. pero eh, compuesto en el casco histórico de la ciudad con una identidad comercial significativa con actuaciones de dinamización que al final el público de la localidad acuda a verlas y por lo tanto acuda a vivir la experiencia del centro comercial abierto no, compuesto por no solo comercio, hostelería servicios, por cualquier eh, complemento que, que finalmente atraiga al consumidor final a acudir a los cascos históricos o no solo a los cascos históricos, sino a, lo, a los núcleos de población o a los núcleos de gente la... Entidades locales donde realmente el comercio tenga esa entidad y esa importancia para ser para un centro comercial abierto. Y la entidad promotora nos lo, nos lo solicita la Administración y nosotros se lo reconocemos. Una vez reconocido, tienen una línea de subvenciones específica para actividades de dinamización, eh, incluso algunos gastos de estructuras imputados a, esa, a esas actividades de dinamización, etcétera.
1: Pues eh, importantísima esa esa parte, esa concepción de centro comercial abierto y, y lo que supone para, para estos municipios. Y también con estos premios se reconocen a, a personas ¿no? que, que destacan, personas trabajadoras del sector comercial andaluz. Y decíamos que todas estas candidaturas, eh, el plazo de presentación está abierto todavía, ¿no, señora, señora sí. Garrido?
0: Concretamente hoy se ha publicado una ampliación del plazo eh, hasta el 11 de agosto. Perfecto. El último día para presentar las candidaturas sería el mismo día 11
1: pues eh, ahí está la, la oportunidad de ser uno de los premiados eh, en esta nueva edición de los premios eh, Andalucía del Comercio Interior, la octava edición ya que pone en marcha la Dirección General de Comercio a través de la Consejería y, y bueno, pues unos premios que, que tienen ya esa, esa trayectoria y Lorena Garrido, claro, aprovechamos para hablar de, de la importancia de este sector hemos dado algunas cifras relativas a lo que son la, las empresas eh, comerciales en Andalucía, pero claro, eso son cifras de, de empresas que también tienen un reflejo luego eh, en la economía y en la importancia que tiene todo este sector para nuestra tierra.
0: Efectivamente, ya no es solo importancia de, en, en términos económicos ¿no? o en términos numéricos, sino incluso en términos de cohesión social, de, de, for, de forma en la que se distribuyen las ciudades y se estructuran las ciudades. Es verdad que, que la pandemia bueno, nos trajo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero una de, los, una de las cosas más, más, digamos, más relevantes que tuvo y que más ha afectado al comercio es la compra online, eh, sin perjuicio de que antes también comprábamos online, antes de 2020. A partir de 2020 se ha consolidado como una compra más, incluso en edades que no eran propias de, de comprar en el comercio online, se han familiarizado con, el, con la compra en el comercio online es tan importante esta, este elemento disruptivo que el propio comercio presencial también está evolucionando. Sí. Esa omnicanalidad con el consumidor final ya no es eh, un factor a tener en cuenta, sino un factor imprescindible. Dentro de un comercio, ese posicionamiento de dónde quiero atacar ¿no? a mi consumidor final, incluso en la parte presencial o en la parte online, pero tienes que siempre barajar esa parte esa parte como uno de tu el elemento de tu negocio. Uh -huh. y, y, finalmente eh, también, eh, ahora se están viendo otras tendencias del mercado a que los consumidores valoramos la, la presencialidad, valoramos la experiencia del cliente, que te asesoren, que te... Y eso se da fundamentalmente en los comercios comercio de barrio, en el comercio local. Por uh -huh. eso es tan importante y por eso m, gran parte de las políticas que tenemos en esta Dirección General es para fomentarlo.
1: Uh -huh. Claro, eso es eh, muy importante. ¿no? También esa eh, presencia de, de la digitalización, de las nuevas tecnologías también aplicadas a este ámbito del comercio que, que se vio acelerado, como bien dice la Directora General, por la irrupción de, de esta pandemia, aunque ya eran procesos que se que se venían instalando y en ese sentido claro hay retos no también en cuanto por ejemplo a la modernización y la mejora de una parte también importante del comercio que es el comercio ambulante no
0: sí el comercio ambulante es fundamental también la, la vinculación con el con la entidad local de hecho, nosotros lo entendemos como como parte del comercio de la localidad, es decir, el comercio volante es una modalidad más, como si estuvimos lo viendo del comercio presencial de la localidad. ¿no? Mm. Eh, y apostamos mucho, incluso subvencionamos a los ayuntamientos en nuestra orden de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a las entidades locales esos planes estratégicos de comercio municipal en los que se encuentre ese comercio ambulante. La de los ayuntamientos, con su órgano de participación, llámelo Mesa del Comercio Local, Consejo de Comercio, cada ayuntamiento lo, lo llama como quiere, eh, eh, debe, eh, es una buena práctica, que elabore una estrategia en materia de comercio. Porque, bueno, al final todos los formatos comerciales, desde el online, al ambulante, al que sea, son competencias entre sí. Mm. Entonces, mantener esos equilibrios entre los distintos tipos de formatos y que cada uno ofrezca la singularidad. Eh, que, que del propio es significativa, al final genera riqueza para el municipio y riqueza para, al final, la, los ciudadanos de los consumidores finales, de, de residentes allí, que ven que tienen esa oferta variada y esa tipología de comercio variada en el propio, en el propio municipio. Uh -huh. Igualmente, subvencionamos a las entidades locales esa adecuación física de esos espacios, de infraestructuras que necesitan eh, el comercio ambulante, eh, pues en todos lados, baños, probadores en determin, o incluso asfaltado en determinados locales o ubicaciones donde normalmente se celebra ese comercio ambulante.
1: Uh -huh. Pues eh, es otra pata importantísima de, de la vida de los municipios dentro de todo lo que es el comercio. Y, y Lorena Garrido, claro, aquí dentro de, de esta Dirección General de Comercio también se incluye otra actividad que es señera para Andalucía, que también está muy arraigada eh, en los pueblos, que es el tema de la artesanía. ¿no? y cómo sí. se está también profesionalizando e incluyendo en todas esas actividades comerciales.
0: Sí, la verdad es que la artesanía, eh, eh, yo siempre digo que es un regalo dentro de esta, de esta dirección general. Mm. Es, un, es un sector precioso, cada día aprendemos cosas nuevas sobre el, que, sobre el que hay que hacer muchísimas cosas no y normalmente son todas muy bonitas. Y, y en el ámbito de la artesanía, en pues el, el ejercicio pasado creamos una, una marca que identificara ...qué artesanía está hecha en Andalucía... ...de hecho la marca se llama Artesanía Hecha en Andalucía... ...tiene un logo con dos As... ...una de artesanía y otra de Andalucía... ...una dentro de la otra... ...y simula a los calados de, de, la, de la cerámica... ¿no? De, de la, de, ...y con un colorido igual... ...un colorido muy andaluz... ...y mmm, al final... Todos los artesanos que están inscritos en el registro de artesanos, la Administración tiene un, un registro en la que cualquier artesano que esté en cualquier localidad andaluza puede solicitar de forma gratuita su inscripción, nosotros lo registramos y con ese acceso a ese registro, tiene derecho a solicitar cualquier subvención de las que nosotros eh, publicamos, anualmente los hacemos eh, en esta dirección general. Igualmente, tiene derecho a usar y a identificar sus productos con esa marca de artesanía hecha en Andalucía, eh, igualmente a identificar su taller eh, con la marca en la puerta, se la mandamos nosotros, igualmente igual a solicitar… Eh, su taller como punto de interés artesanal a ponerse de acuerdo con los talleres que están en la zona y solicitar la declaración de una zona de interés artesanal en la que normalmente los ayuntamientos son una parte activa de esa solicitud porque no deja de ser un atractivo turístico una vez que se declara esa zona de interés artesanal y ya luego en el maestro en el, esa perdón en el artesano en sí en el momento que concurran los requisitos que que merezcan para para merecer este mérito podría solicitar también su su declaración como maestro artesano. De la comunidad autónoma. Uh
1: -huh. Igualmente,
0: nosotros a los ayuntamientos, es la primera vez en esta convocatoria de órdenes de bases reguladora, perdón, de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos que subvencionamos actuaciones eh, a los ayuntamientos dirigidas a fomentar la artesanía local, uh -huh. al desarrollo de ferias, ferias artesanas, campañas publicitarias, eh, cualquier actuación de dinamización de esa artesanía local, etcétera.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos a cerrar este espacio además recordando esa oportunidad que tienen los andaluces y andaluzas que nos escuchan de participar en esos premios Andalucía del Comercio Interior con los que comenzábamos esta intervención de, de Lorena Garrido, la directora general de Comercio en Funciones de la Junta de Andalucía. ¿Cómo podríamos invitar a, a todas esas entidades, ayuntamientos, empresas a que presenten su, su, su candidatura?
0: Pues la verdad que, que la tramitación es muy fácil. Luego, muchas veces nosotros siempre decimos que, si falta algún documento antes del 11 de agosto, nosotros desde la Administración tenemos la obligación de, de pedir su sanación, no hay ningún problema. No obstante, antes del 11 de agosto estamos a disposición de cualquier pyme o, o empresa que se quiera presentar, de cualquier entidad local, para ayudarles en cualquier acreditación de, lo, de, la, de las valoraciones propias que, tiene, que tienen esos premios. Al final… Desde la administración, eh, lo que queremos es valorar esas actuaciones municipales, esa, esa, esas empresas que realmente tienen un modelo de negocio significativo y que incluso pueden servir también como inspiración, ¿no? Muchas veces a, a otras pequeñas empresas, porque todas empiezan mm. por una persona, un autónomo, eh, teniendo una idea claro. y que luego hay que llevarla a la práctica, ¿no? Y que muchas veces el escuchar la, la, la experiencia de una persona que ha, que ha sufrido, ¿no? Que, ha, que mm. ha vivido lo mismo que tú has vivido, pues, pues la verdad es que te inspira y que bueno, que te mucha este te motiva, ¿no? Y, y animo a eso, a compartir esas experiencias, esas buenas prácticas de esas pequeñas empresas, a esas buenas prácticas también de los ayuntamientos, de las entidades locales, que muchas en Andalucía lo, lo sabemos, ¿no? Y los conocemos, son señeros de los ayuntamientos que, cómo colaboran con su comercio local, con su centro comercial abierto, cómo se implican y se nota en la vida, en la vida de las ciudades.
1: Uh -huh. Pues ya saben, toda la información está en la página web de, de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento Universal Dentro de su Dirección General de Comercio para presentar esas candidaturas a esta octava edición de los premios Andalucía del Comercio Interior. Proceso sencillo, como dice Lorena Garrido, directora general de Comercio en Funciones de la Junta de Andalucía, a quien le agradecemos su tiempo aquí en este espacio con nosotras hoy en la Onda Local de Andalucía. Al revés, a
0: vosotros, concha. Muchísimas gracias. Un abrazo. Construyendo un municipalismo.